0: Välkommen till Smedien-podden. Det här är en podd från tankesmedjan Timbro. Du hittar alla våra poddar på timbro.se-podcast. Du som lyssnar får också gärna betygsätta podden via podcaster eller iTunes. Trevlig lyssning! Aspens avsnitt är en inläst version av isän Mohammed-karikatyrerna var Nordens 9-11, skriven och inläst av Karin Svanborg Sjöval. Mohammed-karikatyrkrisen var på sitt sätt ett nordiskt 11 september. Då 2005 befanns Sverige och Danmark i skilda världar. Idag är debatten till stor del överlappande. Men vad är egentligen ett rimligt liberalt svar på den avvägning som måste göras i terrorismens tidsålder mellan ett fritt åsiktsutbyte och nationell säkerhet? Jag har pratat med fyra personer med helt olika ingångar 15 år senare. Politiken. Mohammed-krisen är det värsta jag har upplevt. Med sina sammanlagda 22 år som statsråd är Bartel Harder väl lämpad för att göra ett bokslut. Han är en ovanlig yrkespolitiker, lågmält intellektuell. Ändå porträtteras han inte sällan som en av den tidiga borgerliga statsministern Anders Fogh kulturkrigare. Det är ett eftermäle som dels bottnar i den nyckelroll han spelade för att lägga om den danska migrationspolitiken. Dels om hur han insisterade på kristendomens särställning som kultur- och eklesiastikminister. Men det är långt ifrån alla som köper den beskrivningen. Initierade politiska bedömare som jag har talat med karaktäriserar snarare Harder som en marknadsliberal som ofta har haft ganska svårt att finna sig till rätte de mer nationalkonservativa strömningar som präglat den danska debatten. Harder är idag ordförande för utrikesutskottet i Folketinget och president för Nordiska rådet. När jag fått tag på honom under sommaren beskriver han ett samhälle som efter en kort initial period av förvirring i stort slutit upp bakom en gemensam hållning. En biverkan av krisen blev att jag utvecklade en skepsis för religion överlag som jag dock har kommit över. Nu är nästan alla överens om att vi måste stå upp för yttrandefriheten och vägra kompromisser. Den politiska undfallenheten går till historien som ett ärlöst knäfall för våldsverken. Just ambivalens eller underfallenhet är annars inte det första man tänker på när man läser pressklipp från 2005 till 2008. De år då krisen var som mest intensiv. This popular center-right government has hardened its views on the absolute primacy of free speech, skrev den amerikanska ambassadören i Danmark förbluffat i ett notat som kom till allmän känner om via WikiLeaks och Chelsea Manning när karikaturerna återpublicerades året efter. Han hade försökt varna den danska regeringen för Jyllands Postens planer för inte ville man väl återvända till den största krisen sedan andra världskriget men möts av en blank vägran att lyfta så mycket som ett finger. Fog Rasmussen hade bestämt sig. Och han hade befolkningen med sig. I Sverige var reaktionen som bekant en annan. Den dåvarande pressombudsmannen, Irsa Stenius, beskrev publiceringen i Gyllandsposten som, citat, grov omdömmelslöshet och ett missbruk av pressfriheten. Dåvarande justitiekansler Göran Lamberts deklamerade en yttrandefrihetens kris och föreslog en global överenskommelse inom fn där staterna, citat, inom ramen för sina lagar skulle, citat verka för att medier och andra avhåller sig från att i onödan kränka religioner och deras företrädare. Inte heller ansåg Lamberts att utrikesminister Leila Frivals Fre- hade gjort sig skyldig till någon missbedömning när en av hennes medarbetare, med statsrådets goda minne, utövade påtryckningar för att det webbhotell som huserade Sverigedemokraternas hemsida skulle släcka ner den. Den karikatyrtävling som SD hade utlyst. –på en grundlagsskyddad opinionsplattform– –kunde ju utgöra en säkerhetsrisk för svenska intressen i utlandet. När jag nyligen träffade Lars Leijonborg som KU-anmälde frivalds för händelsen– –så minns jag hur han mottog rapporter från oroligheterna i Mellanöstern med en klump i magen. Inte bara ekonomiska intressen, utan liv stod på spel. Ändå tyckte han att försvaret för yttrandefriheten vägde över– för vilka grundlagsskyddade principer skulle man offra nästa gång som det demonstrerades hotfullt utanför en svensk ambassad? Det skulle dröja ett decennium innan Folkpartiets ställningstagande skulle överensstämma med det offentliga Sveriges grundhållning. Radikala islamister kan inte tillåtas begränsa våra mest grundläggande fri och rättigheter. Ord och handling måste vara skilda saker. Nu är samma princip än en gång i luften, men från andra håll. Sedan Tvillingtornen föll 2001 har hela västvärlden varit upptagen- med ständiga omförhandlingar om rågången mellan individuell frihet- och kollektiv säkerhet. Integritetsdebatten som blåser upp i början av millennieskiftet- har ju stort tystnat helt. De flesta anser att det är fullt rimligt att staten förses med de medel- som är nödvändiga för att kunna hantera yttre hot- från påverkansoperationer till internationella terroristnätverk. Men om de yttre hoten kommer inifrån- Mohammed-karikatyrerna var startskottet på en nordisk debatt som visade sig ännu svårare att hantera och kanske inte minst för rättighetsorienterade liberaler. Det var i efterspelet till karikatyrkrisen som den danska politiken på allvar började intressera sig för muslimsk radikalisering medan det i Sverige skulle dröja ytterligare ett antal år. Under tiden har säkerhetsläget förvärrats avsevärt. De våldsbejakande extremistiska miljöerna har exploderat i antal de senaste tio åren. Och Säkerhetspolisen har återkommande larmat om att inte minst den islamistiska aktiviteten blir allt mer tekniskt och organisatoriskt sofistikerad. Talibanernas återtåg i Afghanistan väcker oro för en nytändning, både för den globala jihadismen och den lokala rekryteringen. Det här är förstås en utveckling som alla säger sig vilja stävja. Men faktum kvarstår. Åtgärder som tas till för att förhindra radikalisering bland ett lands egna medborgare prövar rättsstatens principer hårt. För den som också ser en ofjättrad stat som ett potentiellt hot mot den enskilde så uppstår komligen mycket svåra dilemman. Några mönster tycks återkomma när de här ska hanteras av liberala politiker. Dels försöker man dra upp en ny gräns mellan yttrandefrihet och religionsfrihet. Dels försöker man sprida åtgärderna så att utökade repressiva befogenheter kompletteras med krav på civilsamhället att självsanera. Inte minst har detta tydligt gjorts när man på politisk väg försökt tvinga fram ett tydligare inom muslimskt ansvar för att separera extremister från vanliga trosutövare. Här aktiveras senast den första spänningen mellan yttrandefrihet och religionsfrihet. Samt en annan och minst lika grundläggande, den borgerliga instinkten att söka freda civilsamhället från politisk styrning. Men om man föreslår riktade åtgärder kanske man kan undvika generella inskränkningar som påverkar alla. Så tycktes åtminstone Lars Leijonborg resonerade när han 2008 föreslog en statlig imamutbildning som ett sätt att motverka muslimsk radikalisering. Det här förslaget avvisades av den statliga utredaren som menade det stred mot principen att staten ska vara neutral i trosfrågor. Även Frankrikes president Emmanuel Macron la stor vikt vid civilsamhällets ansvar när han efter det bestialiska mordet på läraren Samuel Paty som hade visat just Mohammed-karikatyrerna för sina elever- –lade fram ett stort lagstiftningspaket som i praktiken riktade sig specifikt till franska muslimer. Och på en liknande principiell bog argumenterade Bertil Harder– –som dåvarande kultur- och kyrkominister för den så kallade imampacken– –som lades fram tillsammans med fyra andra partier 2016. Den här lagstiftningen siktade uttryckligen in sig på så kallade hatpredikanter. Den slog fast att reciteringar av de heliga skrifterna skulle vara fortsatt lagliga– men att den predikan som citerade stycken som kunde uppfattas som uppenbart till straffbara handlingar, som till exempel våld eller månggifte, skulle straffbeläggas. Det här, menade förespråkarna, var inte ett ingrepp i yttrandefriheten. Däremot så medgav det att religionsfriheten fick stå tillbaka eftersom lagen var designad för att enbart träffa militanta förkunnare i specifikt religiösa situationer. Men har då i vanpacken lett några fällande domar? Och fyllde den sitt outtalade syfte, nämligen att etablera ett slags socialt kontrakt mellan hedliga danskar och muslimer. Bertil Harder var korthuggen i sitt svar. Jag tog initiativet till den. Den fick ingen stor påverkan. Snarare så var det ett utslag av att något behövde göras så att detta något ytterst inte fick skada yttrandefriheten. Det lyckades för med. Men om lagen skulle ha varit verkningslös var det inte alla som häll med om. På samma sätt som imampacken samlade anhängare från såväl de danska konservativa som det socialistiska partiet så kom ett svar i gyllansposten undertecknat en lika brokig skara kritiker. Flemming Rose, redaktören som 2005 beställde och publicerade Mohammed-karaktyrna, kallade förslaget för en DDR-lag. Hur reagerar Harder på det? Han slog sig för yttrandefred och var begripligt nog bekymrad över om vi skulle kunna hålla rågången. Det gjorde vi. Aktivisten. Flemming Rosa har dock inte ändrat åsikt när jag kontaktade honom. Rosa är idag chefredaktör för det nystartade och i Danmark mycket uppmärksammade mediehuset Frihetsbrevet. Där fortsätter han tillsammans med andra journalister sitt verk i precis samma trots sitt yttrandefrihetsaktivistiska anda som tidigare. Lagen var självklart mest symbolpolitik även om den tillsammans med andra lagar har haft en negativ effekt på samtalsklimatet. Imamlagen diskriminerar troende som det inte är straffbart att uttrycka precis samma saker i ett icke-religiöst sammanhang. Trots kritiken mot imampacken anser Rosa ändå att mohammed totalt sett har skapat en bestående kulturell förändring till det bättre. Jag tror att man lärde sig mer i Danmark och i Norge än i andra länder. mohammed har helt klart påverkat yttrandefrihetsdebatten i Danmark och Norge i den bemärkelsen att det är svårare att dra fram kränkthetskortet för att täppa till truten på folk. På det sättet har debatten blivit mer sofistikerad, även om rädslan för att kombinera satir och Mohammed fortfarande är stark. Självcensur förekommer, men flera medier är nu ärliga med sina motiv. De erkänner att de är rädda. Det är ett framsteg. Samtidigt vill jag invända, har ju även den internationella debatten gått i samma riktning som den danska. När Samuel parti halshögs i Frankrike förra året så var det svårt att hitta någon som på allvar förfickta åsikten att man fick skylla sig själv om man kränker religiösa extremister. Å andra sidan så har ju påståendet ständigt återuppstått i många andra sammanhang. Var kommer egentligen den uppfattningen ifrån? Fleming råser igen. Det argumentet har alltid existerat, tror jag. Det är samma som man brukade säga till våldtäktsoffer. Varför tog den så kort kjol när det skulle upp på krogen? Det förekommer därför att det är så bekvämt att skjuta budbären. Och slippa konfrontera förövaren. Man ser ju detsamma upprepas gång på gång i internationell politik. Varför provocera? Varför säga något som man vet kan upplevas som kränkande? Terrorexperten. Efterhand framkom att en internationell kampanj hade samordnats av radikala imamer med kopplingar till muslimska brödraskapet med den explicita avsikten att piska upp stämningen utanför de nordiska ambassaderna. Och här fanns det faktiskt också en svensk koppling som nyligen avslöjades av Magnus Ranstorp. Året efter Mohammed-krisen landade samma principiella konflikt mellan säkerhet och yttrandefrihet i Fredrik Reinfeldts knä. Al-Qaida hade satt ett pris inte bara på Lars Vilks huvud utan även på Nereke Allahandas chefredaktör. Än en gång började varningsklockorna ringa högt på svenska ambassader. Nerekes Allahanda anmäldes av Sveriges muslimska förbund för hets mot folkgrupp. Stockholms moskén som statsminister Fredrik Reinfeldt besökte i syfte att försöka gjuta olja på vågorna visar sig spela en dubbel roll. Där en gren som engagerade sig mot Nerikas alla handa också visade sig ha varit aktiva i den islamistiska kampanjen året innan, medan en annan gren arbetade i motsatt riktning. Rönstorp är idag Sveriges kanske mest namnkunniga expert på radikal våldsbejakande islamism och möjligen i sig ett exempel på hur den svenska debatten har förändrats. Från att för några år sedan har varit flitigt rasiststämplad är han idag en respekterad och ofta anlitad akademiker i både politiska och mediala sammanhang. Ronstorp har också ett ben i Danmark, han har familjen där, och ett i Sverige. Så genom åren så har han haft ett dubbelseende i de debatter som rasat sedan karikatyrkrisen. Genom att bland annat har hjälpt Köpenhamns integrationsborgmästare att ta fram en handlingsplan mot våldsbejakande islamism och radikalisering har han blivit varsare om hur skilda förutsättningarna är- för att ta fram effektiva verktyg i de båda länderna. Danmark, säger Magnus Ransdorp, har ju från början haft en mycket tuffare- mer hands-on-attityd som också har varit möjlig- därför att de tillämpar ministerstyre- och ju inte hindras av något kommunalt självstyre. Att myndigheter delar information, det är inget problem. Det är väldigt lösningsorienterat. I var också ett undantag från en mer generell regel som skiljer förhållningssätten i Sverige och Danmark åt. När Ransdorp ville involvera det muslimska samfundet i Köpenhamn möttes han med skepsis. Att motverka radikalisering det uppfattas som ett offentligt ansvar. I Sveriges korporativistiska tradition har myndighetspersoner istället valt att samarbeta med olika organisationer som utsätts till representanter och som agerar som en slags gatekeepers- också gentemot en minoritet de anses företräda. Till detta tillkommer också andra kulturella förutsättningar. Länge möttes påståendet om att det överhuvudtaget fanns något- som våldsbejakande islamism med stor misstänksamhet om budbärarens motiv. Det skämtas i Danmark om att Sverige alltid ligger tio år efter- säger Magnus Ranstorp. Vi har ju varit rädda för vår egen skugga- det har uppenbart varit väldigt svårt att förena vår bild av moralisk stormakt med handlingskraft i just de här konfliktytorna. I så mått då, menar Randstorp, har det mindre garderade opinionsklimatet i Danmark varit en förutsättning för ett framgångsrikt försvar av det öppna samhället. Och trots att landet varit utsatt för ett extremt terrorhot, framförallt efter det att karikatyrerna återpublicerades– så avvisar han helt påståendet att priset har varit att säkerhet eller trygghet skulle bli blivit överordnat den fria åsiktsbildningen. Yttrandefrihet håller som en helig rättighet i Danmark. Jämförelse är sekundärt, säger Han Storp. När jag var på posten för några år sedan var det visserligen som att ta sig in i ett fort. Men där fanns också en del humor. Någon hade satt upp en lapp på arabiska där det stod Det är inte oss ni letar efter, gå istället en trappa upp. Man viker sig inte. Man jobbar på. Ransdorp tillstår att Danmark har fått en problematisk relation till den muslimska befolkningen men understryker att experimenten med olika åtgärder och den hårdare offentliga attityden till radikal islamism har lett till ett friare land för alla medborgare. Köpenhamn är idag väldigt tryggt. De saknar de många av de problem vi har. Och då underskattar vi fortfarande konsekvent den faktiska hotbilden i Sverige. Den grävande. Om Sverige har någon motsvarighet till Flemming Rosa så är det sannolikt journalisten och yttrandefrihetsexperten Nils Funke. Idag undervisar han i journalistik vid Stockholms universitet och är en profilerad röst i den offentliga debatten. Mellan 2009 och 2012 var han sekreterare i den parlamentariska yttrandefrihetskommittén där han arbetade tillsammans med Göran Lambert, som han dock mer skulle ryka ihop med offentligt. Funkas avslöjande om frivalsagerande under Mohammed-krisen gav honom stora journalistpriset 2006, men också kritiker. Hans konsekventa hållning i yttrandefrihetsfrågor har ofta lett honom till slutsatser som har varit mycket inopportuna, oavsett tidsanda. När jag ställer frågan om han tror att det spelade någon roll att det var just SD-kuriren som blev föremål för påtryckningar från UDs sida, så dröjer svaret en stund. Ja... Det var ju inte precis så att de var inne i salongerna då. Och även medierna var ju med på det, att de till varje pris skulle hålla sig ute. Så det var lättare att ge sig på SD. Men konstitutionsutskottet tycker jag faktiskt höll rågången. De kritiserar regeringen på sakliga grunder. Och till exempel Mauricio Rojas från Folkpartiet ville ju skärpa uttalandet ytterligare. Vilket man ju gott hade kunnat göra. Men nu handlar ju KU mer om politiken än om konstitutionell rätt. Och jag tyckte ändå att det var ett bra ställningstagande. Han blev tyst en stund och skrocka sen. Så här är 15 år efter Mohammed-karikatyrerna. Det är som att det behövs sådana här exempel med jämna mellanrum för att det ska påminnas om vad det faktiskt handlar om. Att Sverige har världens äldsta tryckfrihetsförordning konstateras ofta i de politiska högtidstalen. Men även här kan man se hur yttrandefriheten har utökats och inskränkt i pendelrörelse. Före och under andra världskriget, när även Sverige tillämpade censur- och distributionsförbud av vissa tidningar, fanns exempelvis inte hets- mot folkgrupp som brott. Sen dess har tillämpningsområdet vidgats dels till nya grupper- dels med nya brottsrepliceringar. Det har exempelvis blivit olagligt att uttrycka ringaktning mot vissa grupper. Sammantaget med andra reformer går utvecklingen i fel riktning, menar Funke. Jag är en ganska ensam röst här, men jag tycker verkligen att man kan diskutera om inte det här begreppet missaktning borde slopas. Syftet är ju inte som i fallet med hets mot folkgrupp, att avhumanisera för att uppvigla människor att gå från ord till handling. Det är ett sätt att försöka lagföra åsikter som någon kan tilla upp över. Men en vid yttrandefrihet kräver ju att även den som kränker och stör en stat eller grupp måste accepteras. Yttrandefriheten måste ge utrymme för en Lars Vilks med sina rondellhundar och judesuggor. Man kan diskutera konstnärlig verktyg, men det är faktiskt inte poängen här. Funke undrar stilla var justitieminister Morgan Johansson och för den delen delar oppositionens energi kommer ifrån i even att ständigt föreslå nya inskränkningar. Jag tror att det är en återvändsgränd att kriminalisera medlemskap i terrorgrupper eller rasistiska organisationer. Det är ett alltför långt ingrepp i föreningsfriheten- som inte står i proportion till vad man kan åstadkomma med andra åtgärder. Staten sitter ju på en hel Stalin-orgel av verktyg. Straff för våldsamma handlingar, ofredanden, integritetsintrång- hets mot folkgrupp, uppvigling, olaga hot. Att då dessutom placera mina under föreningsfriheten- det är inte försvarligt. Jag undrar hur han ser på den åsikt som tillskrivs Bertil Harder. Om att imampacken inte påverkar yttrandefriheten medan man däremot var beredd att tumma på religionsfriheten. Kan man göra en sån distinktion? Ah, det är märkligt. De positiva opinionsfriheterna påverkar ju varandra. Tar bort demonstrationsfriheten påverkas föreningsfriheten och så vidare. Sen är det ju så att var gränsen går mellan fri åsiktsbildning och kriminellt hets, det beror ju på den konkreta situationen. Pastor Åke Gren friades efter att ha anmälts för hets mot homosexuella i en predikan med hänvisning till yttrandefriheten. Men om han hade stått utanför en bastuklubb- och hållit samma predikan framför ett stort antal anhängare- ja, då hade han mycket väl kunnat dömas för hets eller uppvigling. Funke är oroad över att det finns en bristande förståelse- för att åtgärder som motiverar inskränkningar i grundläggande fri- och rättigheter idag kan användas på helt andra sätt imorgon. Riskerna ligger snarare i det som sker inhemskt- och som i en annan samhällssituation skulle kunna användas- på sätt man inte avsätter idag. Eller ja, det finns ju en hel del slag från eu inträdet som drivit på utvidgningen av hetslagstiftningen. Och så har vi ju regleringen av sociala medier. Där är det som att rättsväsendet och politiken är abdikerat. Det kan ju inte vara upp till stora multinationella tech-företag att döma av vad som får uttryckas i Sverige eller inte. Han vänder sig skarpt mot förslag som privatiserar beslut om vad gränsdragningen ska gå mellan vad som är olämpligt och vad som är olagligt. Funkar igen. Snarare bör man överväga att betrakta de stora sociala medieföretagen som rena distributörer- som inte får plocka ner något utan domstolsbeslut. Man måste komma ihåg att just distributionen av det fria ordet alltid är den svaga länken. Precis så var det ju med frivaldsmedarbetare och försöken att påverka LevOnline och släcka sd Frågan är dock om vi inte redan är i en situation- där det inte är så mycket lagstiftningen som driver fram ett mer restriktivt opinionsklimat som vår samhällskultur som driver fram ständigt hårdare lagstiftning. Ska man göra ett bokslut över utvecklingen de senaste 15 åren är Terrons konsekvenser betydligt fler och större än de verktyg som tillkommit och som påverkar våra fri- och rättigheter. Polariseringen, som ju också var det uttalade målet med Terron, har skapat en slags kulturell kedjeeffekt där trycket ökar från flera håll samtidigt. Det öppna samhällets grundförutsättning, att det finns en grundläggande acceptans även för meningsmotståndarnas rätt att uttrycka sig, utmanas organiserat. Den politiska veteranen Bertil Harder uttrycker stark oro över kombinationen radikal islamism, woke vänster och en allt mer auktoritär nationalkonservativ glidning i samhällsdebatten. Det påminner mig om de åsikter som bredde ut sig bland intellektuella både under 30- och 70-talen då totalitära idéer vann mark. Även Flemming Råse uppfattar angreppen på ett pluralistiskt samhällsklimat som ett flerfrånskrig. Jag var nyfiken på om han var beredd att rangordna de hot som idén om ett öppet pluralistiskt samhällsklimat uppringar inifrån, mellan den woke-vänster som anser att inga minoriteter får kränkas, eller den auktoritära höger som tycks mena att majoriteten ska slippa ifrågasättanden. Flemming Råse igen. Hotet kommer från båda håll, men det varierar lite från årtlår och från land till land. Men i grund och botten menar jag att yttrandefriheten per definition alltid kommer att vara hotad eftersom den på många sätt strider mot människans själva natur. Hotets omfattning är regel beroende på vem som har makten. Båda sidor vill ju tappa till truten på sina motståndare. När satirtecknaren Kurt Westergaard gick bort i somras så beskrev Rosa honom som den sista kulturradikalen Mohikanen i en nekrolog i frihetsbrevet. Hur uppfattar han då Dansk Folkepartis uttalade krig mot kulturradikalismen i en yttrandefrihetskontext? Finns det en risk att pendeln slår över så till den grad att en ny repressiv åsiktskorridor sluts? Ja, för Dansk Folkeparti är kulturradikalismen ett samlingsbegrepp för allt de ogillar. Men det de beskriver är inte alls samma åsiktspaket som Kurt Westergaard identifierade sig med. Svensk Folkeparti blandar också ihop generell vänsterpolitik och kulturradikalism, men det behöver inte alls vara samma sak. Det här tycker jag är intressant. För även i Sverige hörs ju inte sällan både libertarianer och konservativa som argumenterar för att det krävs en motoffensiv mot kulturradikalism och wokism i pluralismens namn, då dessa perspektiv har blivit så hegemoniska. Håller Rosen med om det? Nej, för wokism är ju den exakta motsatsen till kulturradikalism. Kulturradikalismen såg fritt sex- och upproret mot auktoriteter och dogmer- som ett led i en frihetskamp. Och de betraktade frihet och jämlikhet- som demokratins fundament. Wokey som däremot söker- etablera nya gränser för friheten- och motsätter sig idén om frihet och jämlikhet- som förbundna. Tvärtom kräver de ju särbehandling- för utvalda grupper för att förändra- etablerade maktstrukturer- och kräver lagar som begränsar yttrandefriheten. Och när dessa krav- på anpassning och särbehandling möter respons från det offentliga, då riskerar försvaret för att öppna samhället att vändas till sin motsats. Det, menar i alla fall Nils Funke nyligen på DN-debatt, och listade flera fall där både mjuk och hård myndighetsaktivism och styrning hotar den fria opinionsbildningen. Rätten att ifrågasätta, fritt uttrycka åsikter och värderingar, oavsett om de är falska eller halvsanna eller vilseledande, är en del av och inte ett hot mot demokratin, menade Funke. Med en så konsekvent syn på yttrandefriheten måste även islamistiska värderingar, om än förstås inte våldshandlingar, omfattas av samhällets skydd. Religionsfriheten och yttrandefriheten blir odelbara. Även vårt demokratiska statsskick måste tåla ifrågasättande. Men Magnus Ranstorp är av en annan åsikt. Ibland måste man prioritera. I fallet med den radikala islamismen finns andra rättigheter som åsidosätts- till exempel kvinnors och barns, menar han. Politiken har att säkra flera värden vid sidan av trygghet och säkerhet. Och i Danmarks fall, säger Branstorp, har man gjort det mycket framgångsrikt. 15 år efter att både den svenska och den danska ambassaden i Damaskus- brändes ner till grunden har åtminstone en konsensus utkristalliserats. Den som miste livet- har föga nytta av fri opinionsbildning. Leviatan har fått många fler liberala vänner- sedan karikatyrkrisen briserade. Men överlevnad är en sak. Vad vi kan och vill leva med en annan. Och här tycks vi mer splittrade än någonsin. Du har lyssnat på en inläst essä- från Smedjan och Tankesmedjan Timbro. Den här artikeln och många andra- hittar du på timbro.se-medjan.